0: paiquere.com.br Em cima do lance
1: Chove sem parar, não para de chover aqui em Londrina, hein pessoal? Boa noite meus amigos da Paikirê, 18 horas mais 5 minutos, temperatura caiu bastante Estamos com 25.6 graus aqui em Londrina Mas tivemos algumas pancadas isoladas, espaçadas aqui, aqui hoje Que olha, vou te falar, parecia que realmente ia acabar o mundo Olha, eu faço convite pra você. Entra no Spotify, Rádio Pai 91,7. Lá estão muitas das aberturas que o Valdeir Jorge faz pro plantão Pai Querer aos domingos, que o povo adora. Realmente, uma melhor do que a outra. Trabalho de muita qualidade, que já faz o pessoal é, se entusiasmar desde antes do programa abrir efetivamente. Desde antes eu dar aqui o, o bom dia. Então, entre lá, tem várias pra você. Homenagem ao Pelé e várias outras. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. 18 horas mais 6 minutos, hoje tem Corinthians e Palmeiras 21h30, a bola vai rolar na Neoquímica Arena E a Paiquire transmite 21h30 com, com Augustinho Pereira, Matheus Camargo, Guilherme Lima e Jefferson Macedo Até aquele filme Romeu e Julieta, o personagem do Lima Duarte Que o Lima na vida real é São Paulino doente O hora ele vira e fala assim para alguém você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Para muitos até, o grande clássico do futebol paulista e você confere tudo aqui na Pai querer Dezoito horas mais sete minutos eu quero ir no Alvice Celeste Valdejo. Eu quero ir no, mas que é duro perder para essa coxarada, isso é O azul celeste da tua classificação do Tubarão para a próxima fase está por um fio. Chegando Lúcio Flávio em cima do lance. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Lianes. Depois da derrota
2: para o Curitiba, Londrina foca agora na estreia da Copa do Brasil. Confronto contra o Nova Mutum será mesmo no Mato Grosso na próxima
1: quarta-feira. Reinaldo Fulano, tudo bem, meu rei?
3: Tudo bem, Rodrigo, grande abraço para você, boa noite aos nossos colegas aqui do Em Cima do Lance, né? O nosso Valdeio Jorge, sempre aqui conosco, né? Nesse apoio importantíssimo na parte técnica. Obviamente que a gente gostaria de abrir o microfone aqui da querer para falar, nossa, impressionante, como Londrina prensou o Coritiba dentro do alto da glória, né? Como criou oportunidades, como instigou a defesa adversária, por isso a vitória do Londrina, mesmo jogando na capital, foi merecida. Nossa, como eu gostaria de abrir o microfone e usar essas palavras. Mas, de novo, como quase sempre acontece, o Londrina foi para o Alto da Glória, foi para o estádio Couto Pereira, pensando única e exclusivamente em se defender. E por isso, meus amigos, apesar né, do coração que fica cheio de dor, eu tenho que falar que a vitória do Curitiba foi justa. Porque foi o Curitiba que jogou. Foi o Curitiba que propôs o jogo. E ao Londrina ficou apenas aquele desejo de se defender. Se defende fica com um monte de gente atrás e toma pressão e cruzamento da esquerda para a direita e cruzamento da direita para a esquerda e bola que vai com perigo no pé atrás agora casa cara é, o goleiro que fica def- defendendo para lá e para cá e vai chegar uma hora né que num piscar de olhos a bola vai entrar e entrou e aí isso é tão real que depois que o Coritiba fez o gol foi 33 34 minutos o londrina não é. não incomodou a zaga adversária né porque estava preparado só para se defender
1: Reinaldo, você que é dessa área policial também, surgiu essa notícia, ainda sendo investigada, de que o PCC proibiu as brigas entre as torcidas organizadas de times de futebol de São Paulo. E coincidência ou não, as principais torcidas de Santos e Palmeiras proibiram atos de violência entre seus integrantes. Eu que sou do interior de São Paulo, o PCC conseguiu acabar com o consumo de crack nos presídios que instituiu o seguinte, fumou, apanha, vendeu, morre. Uma humilhação para a polícia paulista, porque o poder público não conseguiu de maneira nenhuma acabar com isso, e o PCC conseguiu por quê? Porque estava atrapalhando os negócios deles. Os caras fumavam craques, ficavam loucos, brigavam, alguns líderes iam para presídios mais distantes, enfim. Agora, Reinaldo, a violência das torcidas organizadas aqui no Brasil, Essa violência explodiu, final dos anos 70 início dos anos 80. E nunca o poder público conseguiu controlar. Tanto que já pediram até o Fernando Capês, promotor, depois virou deputado, alguma coisa assim lá em São Paulo, deputado ou deputado federal, deputado estadual federal, ele chegou a pedir a extinção extinção da Gaviões da Fiel. Aí o Ministério Público extinguiu a Mancha Verde, que depois virou Mancha Alviverde. E o pau não parou de quebrar. Será que vamos ter mais essa humilhação, Reinaldo? O PCC, o primeiro comando da capital, ele, a, a instituição né, do crime organizado, talvez mais conhecida, ao lado do comando vermelho, o PCC acabar com a violência e não a polícia e não o Ministério Público, Reinaldo? Olha, Rodrigo, eu
3: assim eu tenho um ponto de vista a respeito dessa situação. Eu acho que, é, de um modo geral, a violência ela existe no Brasil porque o Brasil ele não aplica corretamente as leis que foram criadas. Né? E muitas leis elas são muito brandas que o cara comete um roubo aqui, vai para cadeia e deveria, na minha opinião, deveria ter uma tabela fixa. Escuta, roubou um carro, X anos de prisão. Né? Com a possibilidade de mais Y anos. Aí o advogado entra para defender. Né? Roubou um carro e atirou na pessoa, agrediu fisicamente também a vítima, mais X anos na pena. É essa é a minha opinião. Agora, ah, assim, a respeito de de é, 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 grupo criminoso A, B ou C. Eu não gosto nem de falar, né? Não gosto de, de dar crédito a, a esse tipo de, de, de gente. Para mim, o criminoso é o criminoso. O, o, a torcida organizada que, que marca a briga e que tira a vida de uma outra pessoa só pelo simples fato de ser um torcedor de um outro time está cometendo crime. Deveria ter uma punição severa. Eventualmente, um... um um, um criminoso associado a grupo A ou B, se ele ameaça um outro grupo como a, torci- a própria torcida organizada de qualquer time, ele também está cometendo crime. Então, eu acho que a lei deveria imperar. E, infelizmente, como nós temos esse ponto falho no nosso país, nós temos aí a criminalidade lá em cima e ninguém consegue derrubar.
1: É, o que eu quis dizer é o seguinte: a discussão de modelo de sociedade, que o crime organizado consegue é, impor determinadas leis que o poder público e a polícia não conseguem. Isso que é uma situação realmente preocupante. É Isso tem que ser movimento do, do,
3: da turma do bem. Ainda a grande maioria é de gente honesta nesse país. Então acho que o, o, os bons precisam unir forças... Contra os maus, né?
1: E nós tivemos hoje pela Liga Europa, Barcelona 2, Manchester United 2, no Camp Nou. Rafinha, brasileiro Rafinha, marcou um dos gols da Sem equipe querer, hein?
3: catalã. Sem querer, porque ele foi cruzar, é. foi cruzar é. e a bola passou por todo mundo e
1: entrou. Ronaldinho Gaúcho até hoje não admite, Rei, que naquele 21 de junho de 2002, Brasil e Inglaterra, ele quis cruzar. Fala, não, olhei o goleiro. Será? Ah, tá bom, tá Será? bom. Será? Tá bom. <risos> Olha, eu quero abraçar aqui o Valdir pelo WhatsApp, pelo 9994 1110, ele dá um aviso aqui que na PR-445, para frente da spoiler ali. Tem água invadindo até o meio da pista e está muito perigoso. Obrigado, Valdir. Recado importante aqui para os motoristas e a querer vai prestando o serviço. E você manda mensagens para nós aqui no 1110 para debatermos os assuntos do futebol. E olha, hoje tem Corinthians e Palmeiras, o jogo bom para apostar, hein? E com a Bet77, amigo, você pode faturar e o que é melhor, sem botar a mão no bolso. O que, que você acha de ganhar R$ reais para fazer sua aposta? Aquela grana extra para você curtir o carnaval, hein? Tem vários jogos que você pode apostar, não apenas no Corinthians e Palmeiras. Mas começar com suas apostas esportivas nunca foi tão fácil. Faça o seu cadastro no site bet77.bet utilizando o código promocional Linhares77, tudo junto em maiúscula, Linhares77 e ganhe 50 reais de bônus para você fazer as suas apostas esportivas. No site bet77.bet você conta com depósito e saque Pix as melhores cotações do mercado de apostas, cassino online e muito mais. Não perca tempo não, acesse bet77.bet, faça o seu cadastro utilizando o site, o código, perdão, Linhares77 e receba 50 reais para começar agora mesmo. De graça, o máximo que pode acontecer é você ganhar e encher o bolso de dinheiro. Bet77, bora apostar, bora faturar! <música>
4: Grande abraço
1: pro querido André de Paiva Que tá sumidão aqui, rapaz Rodrigo e Reinaldo, infelizmente Chegamos ao poder paralelo Que acabou de se tornar o poder dominante Não me surpreende tal ação no Brasil Por parte do PCC Pois grande grande parte de torcedores Das organizadas são criminosos E tivemos até, né André, alguns anos O dia que o PCC parou São Paulo Você lembra disso, Reinaldo? Ameaçaram botar fogo em tudo, pegar os policiais O PCC parou São Paulo Também a gente vê que, realmente, o poder paralelo está muito forte aqui no Brasil, as organizações criminosas, e cada vez menos a polícia consegue competir por questão de armamentos, etc, 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 etc.
3: É, mas isso é um movimento, acho que a gente, repito, a gente, né, quem está aqui do lado de cá, quem não é criminoso, precisa se unir e cobrar, cobrar as autoridades, porque o, o, o criminoso, sem dar nome, né, Porque o criminoso pode ser o Zé, pode ser o Antônio, pode ser o João. O que transforma uma pessoa em criminoso é o ato que ela comete. né? E quando a gente fala assim, ah, que a torcida organizada... Não, a torcida organizada tem os seus problemas, tem mas não são todos os torcedores organizados que que são bandidos. Assim como numa favela, né? Tem bandido na favela? Claro que tem, mas também tem bandido aqui na gleba pauliana, ó, e dos grandes. Tem, tem. Agora, por isso que eu falo, nós temos que olhar no geral. Quem comete crime é criminoso. Seja ele quem for, esse criminoso precisa pagar. Se não pagar, o cara, ele fica estimulado a
1: continuar cometendo crimes. O que acontece muito aqui no Brasil, né? Aliás, gente, muita gente não gosta do Drauzio Varela, mas os três livros dele a respeito das cadeias, de como as coisas funcionam nas cadeias, os três livros são espetaculares. Carandiru, que fizeram filme, mas nem de longe chega perto do livro. Poder de descrição que tem o Drauzio Varela, é um negócio impressionante. Você sente até o cheiro da cadeia. Um livro chamado Carcereiros, com histórias né, de carcereiros que relataram para ele de tantos anos ali acompanhando a cadeia. E Prisioneiras, que fala do sistema prisional feminino. Os três livros são Espetaculares para quem quer fugir um pouco do assunto futebol. Ô Lúcio Flávio, tudo bem, seu Lúcio Flávio? Boa noite para o senhor. Tubarão, ontem eu vou te falar, hein, Lúcio?
2: Tudo bem, Rodrigo. Boa noite para o senhor aí também. Para o senhor Reinaldo Furnas. Pois é, né, Reinaldo? Ô Linhares, situação muito ruim, né? Resultado pior ainda, né? Ah, aliás, né, o, o Linhares, é... o resultado até que ficou barato pela atuação, né? Porque Realmente, a atuação foi foi muito ruim, né, Linhares? Não é nem tanto perder, né? Você perder para o Curitiba, no Couto Pereira, não que seja normal, né? Mas é um resultado aceitável, porque você tem que reconhecer o adversário também. Mas perder da forma como foi, né? Londrina praticamente não agredindo, Londrina não tentando nada diferente no jogo. Então, acho que isso é o que... É o que machuca mais, né, Linhares, o, o, o torcedor, por essa, por essa falta de, de reação, até mesmo uma passividade né, muito grande do time dentro de campo, né? E no fim acabou resultando naquele popular 1 a 0 Você já ouviu essa, essa expressão aí, né, Linhares? Acho que você já ouviu algumas vezes o popular 1x0 do Londrina lá em Curitiba, né, Linhares?
1: É verdade, o popular 1 a 0 mais uma vez a síndrome do Guarigui. Mais uma vez atrapalhando a equipe Celeste, Agora tem que vencer o Atlético, né, Lúcio? Mas, se bem que talvez até com um empate possa chegar também. Mas o importante é vencer para não fazer contas. É, na verdade, né,
2: Liares? com a vitória do São Joséense agora à tarde contra o Rio Branco, né? o São Joséense ultrapassou o Londrina, aliás, ultrapassou até o Cianorte, né? É, aliás, o Cascavel, apesar que o Cascavel tem um jogo a menos. né? Mas, enfim, o São Joséense é, foi para 12 pontos e empurrou o Londrina para o oitavo lugar. É, o Londrina, então, está na oitava posição, nesse momento, com 10 pontos. Então, a situação do Londrina é a seguinte. É, na última rodada, dia 26, ganhou do Atlético no Estádio do Café. O Londrina estará classificado. Ele pode se classificar empatando, pode até se classificar perdendo, né, Liares? Mas aí, obviamente, que dependeria de uma combinação de resultados. Por quê? Porque o Londrina tem ali o Aruco, que também tem 10 pontos... O Arucô, na última rodada, joga contra o Cianorte, fora de casa. E tem também o Azures na briga, né? o Azures tem oito pontos, ele pode chegar a onze. Caso ele vença a a, a partida, o Azures joga contra o Maringá, né? na última rodada. Então, essa é a situação. Por exemplo, ganhando, repito, ganhou do Atlético, está resolvido, o Londrina está classificado, e aí vai ver se se classifica em oitavo, em sétimo, enfim, mas estará classificado. Se ele empatar o jogo, ele pode se classificar desde que o Aruco não vença né, a sua última partida. Se ele empatar, fica com 11 pontos, o Londrina eh, fica na frente. E e aí não poderia que o Azuris também vencesse o jogo, porque aí ele iria a 11 pontos e ultrapassaria o Londrina eh, número de vitórias. Então essa é a situação. E a outra situação, o Londrina pode até perder? Pode, pode perder e pode se classificar desde que o Aruco também perca e que o Azures no máximo, empate é, na última rodada. Então, é, esse é o cenário é, do Londrina para o jogo final, né, contra o Atlético, no outro domingo, dia 26, aqui no Estádio do Café. Então, para não depender de ninguém, para não ficar fazendo continha, né, não, para não ter que ficar com um terço na mão, né, Linhares? Tem que encontrar uma forma aí é, é, de ganhar do Atlético e aí se classificar e ver o que é que... Qual será o adversário na segunda fase do campeonato? Enquanto isso, né, aliares, o Londrina vira a chave aí, pensa na Copa do Brasil, que passa a ser a prioridade agora. A estreia na próxima quarta-feira, jogando lá contra o Nova Mutum no Mato Grosso. Partida confirmada pela CBF para as 17 horas no horário de Brasília. E pelo menos foi boa, né? Essa paralisação aí do Campeonato Paranaense, como não haverá rodada nesse final de semana do carnaval, Londrina ganhou, então, praticamente uma semana para se preparar integralmente e de forma exclusiva né, para essa estreia na Copa do Brasil, que é tão importante do ponto de vista técnico, do ponto de vista de visibilidade da competição e, claro, do ponto de vista financeiro. Londrina já faturou 1 milhão 250 mil reais para jogar essa primeira fase, se avançar para a segunda fase tem mais uma cota de 1 milhão e 400, né? O momento econômico do Londrina não é dos mais privilegiados, né? Então uma cota como essa realmente faz muita diferença. O Londrina vai jogar pelo empate lá, o regulamento permite que o visitante jogue pelo empate e se o Londrina passar na segunda fase vai enfrentar ou Nova Iguaçu do Rio ou Vitória da Bahia. Então agora Linhares Esquecer um pouquinho esse drama aí do, do Campeonato Paranaense e o Londrina focando as suas atenções para a estreia na Copa do Brasil.
1: Ô, Rinal, ô Lúcio, pera aí, quanto que vale passar de fase? Um milhão e quanto que você falou? Um milhão e quatrocentos. Rapaz do céu, olha. Em tempos de crise é pra salvar o semestre, hein? Que os jogadores vençam. Ô, Lúcio, ô, Jorge, bota na mesa aquela gelada, Valdeir Jorge, porque hoje é dia de Léo Petiscaria. Ah, Rodrigo, mas eu não tô afim muito de beber Hoje tá chovendo Calma, mas tem a cerveja gelada para você lá Tem o chopp. Só que é o seguinte, hoje, gente Vale muito a pena você ir Nem que seja só para comer Porque hoje tem o festival de crepes E eu vou dizer uma coisa Até não faz muito tempo que eu experimentei o crepe Porque eu imaginava aquele palitinho, sabe? Com o negocinho compridinho E eu não gosto daquele crepe Mas o crepe é diferente Ele vem no prato Então vem com muito molho Muito molho, muito queijo ralado em cima. E você pode... Tem os doces e os salgados, né? São 20 tipos de crepes feitos na hora. Doces e salgados. Eu peguei o salgado. E você pode escolher até 5 tipos de recheios. Mas olha, queijo frescal, tem bacon, tem uma série de coisas. É muito bom. É sensacional. Então vá lá nem que seja apenas para você comer. E tem também as porções convencionais, dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada, o delicioso filé para você também, até a mandioca, a porção de mandioca, que é uma coisa simples, é deliciosa. Tem bolinho de boteco, tem lanche, tem os pastéis também para você, tem os espetinhos que você come também e gasta pouco, dê um pulo lá hoje. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra. Reinaldo, <coughs> desculpa. Duas coisas. Primeiro, <coughs> perdoe-me. Um milhão e quatrocentos mil reais para avançar na próxima fase da Copa do Brasil pô, é o Nova Mutum, claro que não quer dizer que o adversário vai Vai ser um jogo fácil jogo lá, mesmo jogando pelo empate pô, é uma final de Copa do Mundo pros caras, Você imagina só quanto que vale pro Nova Mutum, se vale muito pro Londrina, imagina pro Nova Mutum agora, dos adversários que pegou um adversário que não foi tão espinhoso assim, poderia pegar o Maringá seria muito mais complicado pô, um milhão e quatrocentos, cara os caras têm que comer grama, outra coisa te surpreenderia se esse time do Londrina enfrentando o Atlético na última rodada, mesmo que o Atlético venha com time reserva, time B, time C, falou, oh, não, estamos classificado, tal. Pelo futebol atual do Londrina. Te surpreenderia se o Londrina não vencesse o time B ou C do Atlético, Reinaldo?
3: Claro. Não, não. É, claro que eu falo assim do ponto de vista de Claro que não. Claro que não, né? Porque convenhamos, é, Atlético Paranaense hoje, ele está no alto da prateleira do futebol brasileiro. Então, quando a gente fala assim, ah, o time misto do Atlético Paranaense é é um time que tem qualidade para ser campeão estadual, como já foi né? em outras épocas com, com o chamado time alternativo. Então, o padrão de jogo que o Londrina apresenta hoje é um padrão que ele teria problemas contra o time C do Atlético Paranaense. Essa é a grande realidade. É triste, mas é a nossa realidade. Agora, Algo que me dá esperança de que o Londrina avance para a segunda fase da Copa do Brasil é essa sensível melhora que o Londrina apresentou, tecnicamente falando, com a chegada dos jogadores à estreia de três ou quatro jogadores. né? Então, eu acho que o Londrina tem condições de passar para a próxima fase, até porque joga pelo empate contra o Nova Mutum. Agora, diante do Atlético Paranaense, se vier aí... O time alternativo do Atlético, o Londrina vai ter as mesmas dificuldades. Só tem um detalhe, Rodrigo. O Atlético provavelmente chegará aqui com a primeira colocação garantida, né? Nessa fase de classificação. Então eu tenho minhas dúvidas sobre o real interesse que o Atlético terá para jogar aqui no café.
1: Dificilmente vai jogar com o time completo, mas foi o que eu disse. Não quer dizer que vai ser fácil, né? Jogar com o time C que seja. Jogo duríssimo. Agora, o jogo inova Nova Mutum, viu, Lúcio Flávio? A gente não conhece o adversário, mas vai ser osso, hein, Lúcio? Fico imaginando um estádiozinho acanhadinho, um campinho meia boca, a torcida inteira ali, junto, porque vai ser quarta-feira de cinzas o jogo. Olha, Lúcio Flávio, que pepino que o Londrina vai ter que descascar, mas pô, vale um milhão e quatrocentos mil, hein, velho? Num paranense deficitário desse aí, pra salvar o primeiro semestre, vale, e vale muito. Para o Nova Mutum é uma Copa do Mundo, mas para o Londrina também é quase isso, Lúcio.
2: É, não tem a dúvida, né, Linhares? A gente espera que o time realmente tenha esse entendimento, né? Tenha essa percepção da da importância que vale o jogo sobre todos os aspectos. Agora, que não vai ser fácil, não vai, né? Porque, infelizmente, né, Linhares, esse time do Londrina, todo jogo é difícil, né? Todo jogo é complicado, concordo com o Reinaldo, que houve uma uma sensível melhora e talvez, e acho que essa é a aposta de que é, o time continue evoluindo, até porque esses jogadores chegaram agora, daqui a pouco o condicionamento físico melhor, né? Por exemplo, o Júnior Dutra, que, que acho que vai ser titular na Copa do Brasil, já teve dois jogos aí onde ele participou, então acho que ainda há um, uma perspectiva de uma, de uma melhora ainda é, é, do Londrina, né? Mas realmente, a forma como o Londrina está jogando, qualquer jogo é difícil, né? Qualquer adversário se torna complicado pelas próprias limitações do Londrina, então a gente espera que essa semana de preparação possa ser bem aproveitada e que realmente o time vá para Nova Mutum com esse pensamento e com essa consciência, né, Liares, de que é jogo complicado, é jogo difícil mas é um jogo que vale muito né? por exemplo, se a gente voltar no tempo e lembrar da eliminação do Londrina o ano passado contra o Ceilândia, lá no Distrito Federal é, foi um jogo assim, né, Linhares, onde o, o time do Ceilândia entrou mesmo como se fosse uma final de Copa do Mundo e o Londrina entrou como se fosse mais um jogo, né? Então, os caras do Ceilândia estavam a, a 220 por hora e o Londrina estava passeando a 30 por hora. No fim, deu aquilo que a gente, infelizmente, não, não queria, mas que a gente sabe o que aconteceu, né, Linhares?
1: Pois é, quando o Londrina perdeu do Gurupi naquele 8 de fevereiro de 2017, rapaz, o que aconteceu depois, o pessoal relatando, o pessoal que estava lá, eu acho que foi o Eduardo Casarinho, né, Neto Almeida, acho que os dois que foram. Virou carnaval fora de época. Uma coisa impressionante. A festa no estádio, a festa nas ruas. Então a mesma coisa vai ser né, em relação ao Nova Mutum. Vai ser o acontecimento da cidade. Olha que osso duro que vai ter o Londrina, que vai ter o Tubarão. Mas é isso aí, Lúcio Flávio. Um abraço para você então vai comer um crepezinho lá no Léo Petiscaria com a Susan, com a Lara, com a Beatriz, que vocês vão gostar bastante, tá bom, Lúcio?
2: É, fiquei com água na boca dessas receitas que você deu. Pô, crepe no prato, rapaz, aí é coisa
1: linda, hein? Coisa aí... fina, viu? Coisa fina. É... Vale muito, muito a pena mesmo. É,
2: exatamente, vale mesmo. Vale como, um, como uma janta, né? Com certeza. Ô, Liares, e só pra fechar, né, hoje no Bate-Bola a gente trouxe a palavra da doutora Mayara Suzuki, advogada da SM Sports e que representou Londrina ontem, no no congresso técnico lá da Série B, e e sobre a questão dos direitos né, de transmissão, ainda não tem nenhuma definição, né? a CBF deixou pré-agendado com os clubes uma uma outra reunião para o dia 7 de março, e a promessa do presidente Edinaldo Rodrigues é que nessa próxima reunião haverá uma definição e e provavelmente o anúncio né, de como serão definidos os os direitos de transmissão da Série B. E o que foi, foi praticamente selado, né, não oficializado, mas é, é, selado entre o presidente da CBF e os clubes, é que, na pior das hipóteses, lineares a CBF vai cobrir né, para que os clubes tenham pelo menos a mesma receita do ano passado, algo em torno aí de 7, 8 milhões de reais. Então, pelo que a gente pôde é, é, acompanhar, aí pelo que a gente ouviu, então, por exemplo, se fechar lá um, um contrato de direito de transmissão que represente lá no final das contas 5 milhões para os clubes, a CBF vai pagar essa diferença para que os clubes tenham pelo menos o mesmo valor do próximo ano. Então essa pelo menos foi a promessa da CBF e a expectativa dos clubes. Vamos aguardar aí até o começo de março. A gente deve ter uma, uma definição, uma situação mais concreta em relação a essa questão dos direitos de transmissão da Série B, Linhares.
1: É, vai salvar a lavoura de todo mundo. Grande abraço, valeu Lúcio! Valeu, um grande abraço. Valeu, intervalo comercial na volta, mais informações e a opinião dos torcedores aqui também pelo WhatsApp, pelo 9994 1110 Equipe Total Paikê
0: Em cima do lance Oliveiras, Bar e Restaurante, há 28 anos na Quintino Bocaiuva, com delícias de dar água na boca. Bife de chouriço, tibone, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó e muito mais. Rua Quintino Bocaiuva, 846, esquina com Shopping Quintino. O último a fechar em Londrina. Entrega pelo iFood. Choveu, o mato cresceu. Passe na Desmafi. Começou a super promoção de Roçadeiras Estio. Roçadeira Gasolina FS120 por apenas 10 vezes de 179,90 sem juros e ganhe um óleo e um misturador de brinde. Desmafe, duas lojas. Duque de Caxias 3240. Saiu o Kindi 2166 em frente ao Mufato com estacionamento próprio. Parque, 91,7 Sábado, às 11 da manhã, o Pai Querer Rádio Opinião discute o trabalho da Secretaria Municipal de Cultura e a Cena Cultural de Londrina. Quais são os projetos patrocinados e desenvolvidos pelo município? Qual o retorno que o Promic proporciona à cidade? E os eventos culturais em Londrina? Presenças do secretário municipal de cultura, Bernardo Pellegrini, e o jornalista, cineasta e produtor cultural Bruno Guedin. Sábado às 11 da manhã, aqui na 91,7 e no YouTube, com som e imagem, pelo canal da Pai Querer 91,7.
5: Em cima do lance, oferecimento BET77. Na BET77, apostas esportivas, a sua paixão por esportes vale muito mais.
0: 91,7 Vai querer!
2: Equipe Total vai querer.
0: Em cima do lance. Vai
1: 18 horas mais 35 minutos em Londrina. Esse é o em cima do lance da Pai vírgula 91,7 aqui na Pai na região de Agenópolis 2100. Parece que parou de chover, aliás, uma chuva bem fininha. Mas não sei como é, que tá nos, no, como é que está a situação nos outros pontos da cidade, que tem sido muito assim aqui em Londrina. Num lugar não cai uma gota d'água, no outro chove torrencialmente. E nós teremos hoje, 21h30, lembrando para você, Corinthians e Palmeiras, com transmissão da Paiqueria 91,7, com Augustinho Pereira, Matheus Camargo, Guilherme Lima e Jefferson Macedo. Entre lá no site bet77.bet. Já que você sempre fala pro seu amigo, ó, oh, vai ficar a zero, anota aí. Não, não, vai ficar dois a um. Então entre lá e aposte, pô. Você vai ganhar 50 reais de bônus, você não vai pôr a mão no bolso e vai poder postar e faturar, tá? No Clássico, Corinthians e Palmeiras e nos outros jogos também, se você quiser. Você faz sua inscrição lá no bet77.bet, aí você se cadastra usando o código de promoção Linhares77, tudo junto sem acento, Linhares77, e aí você... Ganha 50 reais de bônus para apostar sem botar a mão no bolso. Olha que mamata. Dê um pulo lá que isso pode tirar você do aperto. Ô, Reinaldo, abraço pro nosso querido Gibi Carvalho, tá em Guaratuba, né? Gibi Carvalho, que foi repórter, inclusive, do, do Alborguete. Trabalhou aqui na Pai Querer também, é, nosso uma... querido Gibi.
3: Muito experiente aí, né? Na área policial, né? Eu tive até o prazer agora de, de conhecer um pouquinho Guaratuba, não conhecia. E fui lá na casa do Gibir, me recebeu ah, é? muito bem. E sempre tá lá ouvindo a gente pelo aplicativo da Pai Querer. Eu
1: lembro um dia, um, um, uma festa de final de, de ano da Pai Querer. E daí ele confundiu os nomes, né? Aí ele chegou pro Eduardo Casarinha assim, e falou Nossa, rapaz, eu sou seu fã. Eu acho seu trabalho fantástico. E o Casarinha foi ficando cheio, né? Obrigado, obrigado. Olha, mas eu gosto muito de você. Esse negócio que você faz, cara. Aqui ninguém faz. Ah, obrigado, obrigado. Olha, que prazer te conhecer Rodrigo Linhares. E
3: o casarinho? O casarinho murchou.
1: Você lembra dessa, Gibi? Lá se vai ter, mas eu não esqueci não, viu, Gibi? Um abração pra você aí. DDT Ambiental de Dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e também sem cheiro. Ligue DDT Dedetizadora Ambiental. 30, 24, 40, 70 30, 24, vinte quatro WhatsApp nove 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 três e o Rio Branco caiu hoje, hein, Rinaldo? Rio Branco caiu, tá rebaixado. Nós nessa, nós, nessa rodada de número 10, já tivemos até aqui. Arucô, um, um, Coritiba, um, Londrina, zero. Foz do Iguaçu também caiu zero, Operário, 2. E hoje, o Independente São Joséense fez 2 a 0 no Rio Branco. A equipe de Paranaguá está na segunda divisão, na divisão de acesso. Nós teremos hoje, sete, quinze da noite, Atlético Paranense contra o Cascavel e também no mesmo horário o Cianorte recebe o Maringá. Tubarão no momento oitavo colocado com dez pontos. E o Londrina pode ser alcançado na última rodada pelo Arucô que tem 10 na nona posição e pelo Azures que tem oito pontos ocupando a décima colocação.
3: Exatamente né? é, e o que é lamentável para o Londrina em si é a perda de dois pontos para o Rio Branco no Estádio do Café né olha só o tamanho do prejuízo que foram aqueles dois pontos que o Londrino jogou fora, contra um time é, é, assim, tecnicamente muito ruim, o time de Paranaguá. Então não é surpresa, o Rio Branco cair, o Foz do Iguaçu cair, uma pena para o Londrino, que ele desperdiçou naquele momento, né, dois pontos em é. pleno estádio do Café. As mensagens
1: aqui, deixa de sentir o bafo quente que vem das arquibancadas, o 9994 110 Londrina perdeu pontos para times rebaixados. Triste, bem lembrado, viu, Maurício Agostini. É... Vocês viram que o Foz vai se afastar do put- futebol profissional? O Marcos Sejum. Não vi, mas é provável mesmo, né? Quem que sobrevive a uma divisão de acesso? É. Um campeonato que tem um regulamento que permite um W.O. É, é
3: porque que <risos> a, a, a frente do Foz está o Arif Osman, né? Faz anos e anos que o Arif está lá. Só que tem um detalhe. Recentemente, o, o Arif, ele fez aquela venda do PP para o Grêmio, né? Sim. E aí o PP foi vendido pelo Grêmio... O Foz pegou lá mais de 30 milhões de reais. Então, de repente, né, cara, um afastamento agora pode ser até algo meio estratégico é. para não, não investir esse dinheiro que o Foz recebeu.
1: Divisão de acesso é triste, hein? Sobreviver, bater na divisão de acesso e voltar, olha, não é fácil não. Se o Marlucelli não acordar, vai entregar o Londrina como pegou na segunda divisão do Paranense, a mensagem do Joel. O Cid, foco na Copa do Brasil, perfeito. O time, todavia, tem que lançar as ações para o jogo contra o Atlético Paranense. Tem que ser o jogo, diretoria. Recado aqui do Cid. É, Linhares, tem, tem que passar o tape do jogo Corinthians e São Bernardo. Para os jogadores do Londrina, para eles verem a vontade do time do São Bernardo jogar a raça dos jogadores Ivo Militão, da belíssima Floripa. O Zé Santista de Uraí, boa noite chuvosa a todos. Ontem eu disse que o time tem que ir focado para vencer, pois se for para empatar, acaba perdendo. O nosso Zé Ivo Mário, do Jardim dos Estados, ir na capital e ficar na retranca só dando o chutão é pedir para levar o gol. O joguinho duro de assistir, verdade seja dita. Enquanto o Londrina realmente não tomou o gol, o Reinaldo, ele não sossegou. É, é, não tinha. E aí,
3: convenhamos, né, Rodrigo e amigos aqui do Em Cima do Lance. Era questão de tempo, né? Questão de tempo. Poderia ter acontecido, por exemplo, um empate. né? Como houve empate do Curitiba com o São Joséense, né? São Joséense. Mas se se alguém puder assistir ao tape ou aos melhores momentos do jogo do Curitiba com o São Joséense, foi algo semelhante àquilo que aconteceu ontem lá contra o Londrina. né? O Curitiba em cima, lateral direito era ponta, né? Ontem o, o lateral direito do o menino lá do, do Curitiba, foi ponta pela direita. Né? Então o Curitiba atacava com linha de cinco jogadores lá na frente. E o Londrina encolhidinho, encolhidinho, tomando pressão até que chegou uma hora que a bola entrou. E aí,
1: né, acabou o jogo. Ô <risos> Jorge, vamos saborear uma pizza, Jorge! Olha, a gente agradece aqui o querido Hélio da Pizzaria Moinho, a Sueli também mandaram pra gente as pizzas aqui ontem, gente do céu, mas que delícia, hein? Mandaram pra gente quatro queijos, que eu adoro com bastante gorgonzola, tomate seco com rúcula, peperoni e uma que eu não tinha comido ainda, palmito com catupiry, gente do céu, mas que delícia, hein? Que delícia! Fica na Rotibé, 184, no Jardim Cláudio. Obrigado mais uma vez a vocês dois aí. Essa de palmito com catupiry vale muito a pena experimentar. Desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. E na Pizza Moinho tem também os mais saborosos grelhados. Olha, aquele filé mignon parmejana, que é o melhor de Londrina, que derrete. Tem mignon com queijo, contra filé, picanha, santa picanha. Carré de carneiro, mas carré de carneiro bem feito, viu? De carne carreio de carneiro mal feito, fica aquele gosto de chulé. Não, ali é bem feito, é caprichado. Ele derrete também. Bisteca cebolada e também o filé de tilápia ao morro de, Alca... de Alcaparras. Tudo acompanhado de batata, salada, banana frita e arroz. Diz que entrega da pizzaria Moinho. Anote aí, fale que você ouviu aqui na 3337 1727 Rapaz, eu vou pedir de novo aquela hoje. É de palmito com Catupiry. 3337-1727. Pizzaria Moinho tá esperando você. Vamos para o intervalo comercial, Valdeir Jorge. Na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance, em 91,7 para você. Equipe Total Paique.
0: Em cima do lance. We'll yeah. yeah. Agora você vai andar de Nissan. Chegou a tabela da Expo Londrina. Nova Nissan Frontier Ataque 2023 completa de 279 mil por 239 mil. Isso mesmo, 40 mil de desconto e ainda três revisões grátis. Novo Nissan Versa 2023, o melhor sedã do Brasil. Com entrada de 25 mil e parcelas de 1.999. E troco na troca. Estaremos atendendo na segunda de carnaval e quarta-feira de cinzas. Nissan Nissan Center Na Brasília e Tiradentes, ao lado do atacadão. Nissancenter.com.br pai querer 91,7 Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais? Venda agora sucata de alumínio e outros metais na vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
4: Vergote Metais.
0: Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200. Quinta, logo após o Pai Queria
2: Esporte Total, tem clássico paulista na Pai 91,7. Corinthians e Palmeiras. Com Augustinho Pereira, Matheus Camargo, Guilherme Lima, Jefferson Macedo e Valdeir Jorge. Acompanha no Rádio em 91,7, no aplicativo e nos nossos
0: canais no Face e no YouTube. E no portal PaiQuerer.com.br. Oferecimento: Junta Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite
2: com Contabilidade. Seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Multibel de Correias. 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. E Jamel, tá na hora do futebol. Tá na hora de Jamel Liderança
0: absoluta no esporte Vai querer
5: Em cima do lance Oferecimento Bet77 Na Bet77 Apostas Esportivas A sua paixão por esportes Vale muito mais
1: equipe total
0: vai em cima do lance Tocando
1: de primeira com em cima do lance 1846 e o Celso Moriama tinha um salve aqui Rodrigo como é o gosto de chulé você nunca comeu carneiro velho ô Celso, parece que você está comendo alguma coisa botando uma meia no nariz carneiro velho é ruim pra danar mas lá é tudo novinho pra você na pizza moinho, você não sentirá o gosto de chulé beleza meu caro, um abraço pra você aí Celção. E olha aqui o Robério do Jardim do Sol, ele tá em Matão, a serviço juntamente com o Romilson, que é o supervisor. Ouvintes da pai querer acompanhando em cima do lance, e falam que logo cedo começam o dia ouvindo o pai querer Urgente, com o Reinaldo Furlan. Obrigado, Robério, obrigado, Romilson, agradecemos muito. Meu caro Matheus Camargo, seu destaque, Matheus Camargo, tudo bem?
5: Oh, boa noite, Rodrigo, a toda audiência. Da Paiqueira 91,7. Rodrigo, eu vou dar o destaque hoje para a confirmação do Ramon Menezes no comando da seleção brasileira, né? Foi ontem essa confirmação. E o questionamento, né? Será que a gente pode pensar em um Ramon ou alguém do escalão do Ramon na seleção brasileira? Por quê? Por conta do vizinho, né? Do país vizinho do Leonel Scaloni. Né? E sobre o Ramon, né? Sobre o trabalho do Ramon. O Ramon tá no tec- é o técnico subvinte da seleção brasileira e acho que ninguém pensa no Ramon como um técnico da seleção. Mas também ninguém pensava nos calônicos no técnico da seleção argentina. Né? Acho que o Ramon tem uma ideia de futebol agradável. Né? O Ramon teve um bom início no Vasco da Gama, a gente tem que lembrar. Né? Chegou a deixar o Vasco na liderança do Campeonato Brasileiro por um certo momento. Teve uma queda natural porque o time era muito fraco mesmo. Ele até fez um bom trabalho para o time que tinha em mãos. Depois o Ramon foi rodando um pouco aí no futebol até parar no time sub-20 da seleção brasileira. Então esse questionamento: será que a gente pode ver um cara como o Ramon na seleção brasileira, assim como vimos o Scaloni na seleção argentina, assim como vimos o Gareth Southgate na seleção da Inglaterra? E sem que lembrar a Inglaterra antes do Southgate, era absolutamente nada. Chegou o Southgate, mesma situação, era técnico do sub-21 da Inglaterra, levou a seleção da Inglaterra a uma semifinal de Copa do Mundo, levou a Inglaterra à final de uma Eurocopa e levou a Inglaterra agora às quartas da, da, da Copa do Mundo contra a França, melhor que a França e era para ter eliminado a França. Ou seja, temos dois exemplos no mundo do futebol de seleções Que provam que, nem sempre O grande nome de um treinador Faz um grande trabalho Quem sabe teremos Ramon na seleção brasileira
1: Já pensou, Reinaldo, uma zebra dessa? Já pensou, rapaz? Hum. Ramon Menezes, campeão do mundo com a seleção em
3: 2026?
1: É. é O Ramon é
3: um cara assim A informação que a gente tem é que ele é um cara muito estudioso né É um cara, um cara que tem Se preparado bem Agora Eu, se fosse, se eu tivesse o poder da decisão, eu eu não colocaria o Ramon nesse momento como técnico da seleção principal. Eu o deixaria numa comissão técnica permanente, mas junto com outro profissional. E prepararia o Ramon, quem sabe, para o próximo ciclo. É aquela história, Rodrigo e Matheus. Não é porque deu certo lá, né? uma, Uma ação por acaso que essa mesma ação por acaso dará certo aqui. Então eu eu ainda né, investiria num treinador mais tarimbado, mais conceituado, com mais respaldo, né, do
5: futebol internacional.
3: É, pode lembrar. Diga,
1: Rodrigo,
5: que nenhuma das duas, nenhum dos dois casos foi planejamento, como disse o Reinaldo. As duas foram nada e por acaso, né, Sim. foram ficando, foram ficando, é. deu certo. Então é isso.
1: É muito mais exceção do que regra, mas acontece, né? A Exdal anuncia últimos lotes do Brisas Paranapanema, pronto para construir com toda a infraestrutura entregue, totalmente asfaltado, com pia piscinas, garagens para barcos, quadra de vôlei de areia, clube social, playground, bosque e guarita. Uma joia de loteamento a 400 metros do centro de Alvorada do Sul e com saída para a Represa Capivara. Escritura na mão. Pronto para construir. Informações pelo WhatsApp 99158-8485, 99158-8485. Ligue lá para marcar uma visita ou fazer uma proposta. Brisas para Paranapanema, mais um com assinatura e garantia da Exdal E o um ouvinte fala aqui, o Evander Tamarose. Ah, essa eu experimentei já, Rodrigo. Experimente a pizza de lombinho com gatupiri da pizzaria Moinho. Aí você vai ver que pizza maravilhosa. Essa eu experimentei já, Evander. Top! E o Fernando, do Jardim Indianápolis, fala aqui: a Moinho, pizzaria Moinho, faz o melhor carneiro depois do carneiro da minha sogra. Tudo lá é show! Verdade, Fernando, do Jardim de Anápolis e comer porção de picanha, por exemplo, você come muito, viu? Vem muita comida. Obrigado, pessoal. Agora vamos falar do Corinthians, Valdeir Jorge. Alô, fiel! O seu amor logo joga hoje, logo mais, fiel! Corinthians e Palmeiras se enfrentam 21h30 na Neoquímica Arena. Na Pai Querer Recado de Agostinho Pereira, Matheus Camargo, Guilherme Lima e Jefferson Macedo. E dois reforços importantíssimos que tem o Corinthians, Cássio está de volta, passou mal em Brasília antes do jogo contra a Portuguesa e o Fagner, lateral direito, que cumpriu suspensão automática. Provável Corinthians de Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Rony ou Fausto Vera, a dúvida, Duqueiroz, Renato Augusto e Adson, Roger Guedes, e Yuri Alberto, esse é o timão do Fernando Lázaro Rei.
3: Pois é, né? uma situação é, de, de muita expectativa, né, Rodrigo? Porque o Corinthians vai enfrentar, além de ser o seu grande rival, vai enfrentar o time da moda, hoje, do futebol brasileiro, né? Que tem um futebol compacto, que tem um futebol forte, que tem um futebol que não se deixa bater mesmo em condições muito contrárias, como será o jogo de hoje na Neoquímica Arena Casa do Corinthians. Então essa é uma prova literalmente de fogo para o técnico Fernando Lázaro que está começando o seu trabalho à frente do Timão. Muito importante a volta do Cássio por tudo que ele representa e também do Fagner. Eu acho que o o, o Corinthians com esses jogadores ganha aquele peso, né? ganha aquela casca grossa tão necessária para enfrentar um adversário tão qualificado. E a minha dúvida é a formação do meio campo talvez talvez o Fernando Lázaro ele pense um pouquinho mais na proteção desse setor para ele não perder o controle de jogo repito
1: por causa da qualidade do adversário Matheus Camargo vamos ouvir o Fernando Lázaro então para você falar também mais a respeito do clássico Matheus pode ser vamos lá vamos ouvir então o treinador Alves Celeste filho do grande Zé Ma... Celeste não Negro filho do grande Zé Maria o Super Zé da fiel
4: grande jogo, sabemos a total importância e dimensão do que do que representa o derby, né? um derby na nossa casa, enfim, é outra condição de, em todos esses aspectos de jogo, do que possibilita de, de forma de jogar e a preparação, é claro, a gente vai jogo a jogo, a gente sabe como as coisas têm que ser feitas e, e jogo a jogo e cuidando, mas sempre é um cuidado e um equilíbrio em algumas situações, também ponderando né? A, a, a nossa sequência é a importância desse jogo em relação ao termo eu não concordo assim eu acho que o time tem alternado, é, circunstâncias é, determinados jogos, uns se destacam mais, outros, mas o time tem conseguido nos seus melhores momentos, ainda tem oscilado nesse início de temporada, mas nos seus melhores momentos tem conseguido ser um time é, que tem variado o repertório que tem tido uma participação, claro do Renato, como do Roger, como do Fagner como do Fábio, como do Yuri, enfim diversos até do Juliano é, e a gente tem tido um, um repertório é, é claro que ainda é um início de trabalho enfim, de uma ideia que tem Buscado se consolidar, mas as oscilações fazem parte desse momento, é é o que eu tenho em relação ao que a gente tem feito até agora.
1: E aí Matheus, concorda com a leitura do Fernando Lázaro
5: ou não? Acho que sim, acho que o Renato Augusto realmente é o cara desse time, mas acho que o time tem tido algumas variações, né? Mesmo que o Renato seja o grande nome da equipe. É interessante como hoje, né? Representa talvez é, o começo do que será o futuro do Fernando como técnico de futebol, né? Acho que um derby como hoje, como representa o jogo de hoje, a torcida tá cobrando, tem faixa, falando que a vitória hoje lá na Nauquimica Arena é uma obrigação, isso passa sobre o futuro dele, pelo futuro dele. Eu não tenho a consciência de que a diretoria do Corinthians ache que o Fernando Lázaro é a solução pro com do técnico do Corinthians, parece muito mais que foi com o Carilho e acabou dando certo que é aquilo de, vamos lá, vamos ver se dá certo é um cara mais barato, a gente está com dificuldade acho que foi isso que a diretoria do Corinthians pensou até porque falta sim planejamento também no Corinthians em diversas oportunidades Sobre o jogo, eu acho que a volta do Fagner é até mais importante do que a do Cássio, não porque o Cássio não é decisivo, o Cássio é o cara mais decisivo do Corinthians, o Cássio pode decidir o jogo de hoje, mas o Fagner entrega algo ao time em funcionamento da equipe, até para buscar a vitória, algo que ninguém mais tem, Rafael Ramos não tem, o Bruno Mendes jogando como lateral não tem, que é a profundidade, é a aproximação com o próprio Renato, com o Adson jogando pelo lado direito, então o Fagner entrega uma coisa que o Corinthians não tem sem ele em campo de jeito nenhum. Então, acho que a volta do Fagner era é muito importante para esse time do Corinthians hoje. Mas, como eu disse, acho que a vitória do Corinthians hoje representaria um ganho para a carreira do Fernando Lázaro. Enquanto para o Palmeiras, acho que valeria muito pouco uma vitória ou uma derrota. O Palmeiras é. segue sempre em alta, Rodrigo. É,
3: só lembrando né, que, é, recentemente, o Corinthians ganhou um clássico, ganhou do São Paulo, mas numa condição de jogo em que o Corinthians não foi para o jogo. Ele não foi para né? jogar, ele não quis propor o jogo. Ele se defendeu bem e aproveitou muito bem as duas únicas oportunidades que apareceram para ganhar o jogo lá no Morumbi. E aproveitando aqui a deixa, Rodrigo, um abraço para o meu amigo Cláudio Evangelista, pai da, da Natália, sogro do, do Kelvin, casal de amigos da, da nossa família. Ele é palmeirense
1: e diz que vai torcer para o Palmeiras hoje, não sei por quê. É verdade. E olha, pessoal, na Pizzaria Moinho, na, na, no, no, no Léo Petiscaria hoje, o melhor sanfoneiro de Londrina, a partir das 8 horas, o Jorginho Brito, hein? Opa! Cerveja gelada, música boa, festival de crepes pra você. Agora vamos de Palmeiras, Valde Jorge. A Sociedade Esportiva Palmeiras, que no ano passado o Palmeiras, aliás, levou muita vantagem contra o Corinthians nos clássicos. Almeiras vem chegando para ser com tel, quer mais velocidade estabilidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para você assistir as suas séries, jogar os seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aquele trava-trava, né gente? É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega por a partir de R$ 99,90. Reais. No mundo real ou no universo digital como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e Fibra Campeã é Contel. Contrate já ligue 10343 ou acesse secontel.com.br, Secontel e Liga juntas por você. Palmeiras com força máxima. O Everton Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Dudu, Rony e Hendrick. É, um grande time, né? Reforçado,
3: descansado, né? Porque alguns jogadores, quase meio time, né? Esse meio time não atuou todo o jogo contra o Água Santa. É sempre um desafio interessante enfrentar o time do Palmeiras. Não que o Palmeiras seja o melhor time do mundo, não. Mas a forma de jogar, né? A ocupação de espaço, a entrega, a concentração, né? O Palmeiras, ele não se desliga do jogo em nenhum momento. Eu acho que isso é um fator desafiador para qualquer adversário. Inclusive o Corinthians hoje.
1: É, Matheus, corintiano, além de tudo, tem que rezar hoje, viu, Matheus? Ah, sim, né? O time
5: do Palmeiras é muito forte, vale destacar, né? Tem que chamar a atenção pra preparação física, pro departamento de preparação física do Palmeiras, né, os caras estão sempre na ponta dos cascos, sempre prontos, né, é muito difícil ter uma lesão muscular séria no time do Palmeiras, né, são lesões, assim, que ó, ocorrem de tempo ou outro, mas muito dificilmente a gente encontra um jogador com lesão muscular no time do Palmeiras, o time tá sempre é, completinho na ponta dos cascos, né, hoje o Corinthians deve propor o jogo, então o Palmeiras deve utilizar muito essa velocidade do Dudu, do, do, do Rony e do Hendrick para buscar a vitória lá na Unicamp Arena.
1: Grande abraço pro meu amigo Eventino, campeão do mundo, Aldo se recuperando, Neldo, né, quebrou a perna, ouvindo a gente, muita força pra você aí, gente da melhor qualidade. Valeu, Rei, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Valeu, Matheus. Valeu, Rodrigo. Valeu, meu palpite: bet77.bet da Corinthians, da Palmeiras, hoje 2x0. Intervalo comercial, não. Voz do Brasil, boa noite a todos.